0: d'accueillir Franck. Franck, bonjour à toi. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors, avant que tu te présentes, hein, on va recadrer un petit peu euh, le pourquoi du comment de ce numéro. En fait, on va parler un petit peu SN. Euh, le marché ESN aujourd'hui, comment ça se comporte euh, et comment euh, une société de service euh, vit la période post-Covid, parce que je mmh. sais que ça a eu des conséquences, mmh. euh, et je rappelle aussi que de, des milliers et des milliers de développeurs et de techniciens hein, euh, de l'IT travaillent euh, dans euh, une ESN. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu euh, la société
1: Ok, donc en deux mots, ben je suis cofondateur et gérant de la société OSAXIS. Euh, donc, ben je suis formation ingénieur informatique de, à l'origine. Euh, puis, ben j'ai créé euh, avec deux autres associés OSAXIS en 2003. Euh, donc, une ESN où on est parti, où on a démarré que tous les trois. Euh, donc, aux AXIS, c'est une, bah, une une SN je dirais, classique sur sur la forme. Donc, on réalise des applications hein, spécifiques web pour nos clients. Euh, donc, ils sont principalement des clients grand compte. Alors, nous, on se focalise plus sur le sur les technologies plus que sur le secteur d'activité. Et donc, on intervient aussi bien auprès de, de, de sociétés grand compte qui font du transport, de la grande distribution, euh, euh, des universités. Euh, voilà, de l'énergie, un peu tous tout, tout les domaines d'activité. D'accord.
0: Euh,
1: et aujourd'hui, vous
0: êtes combien dans, euh, dans les sociétés
1: Donc là, on est une petite trentaine, ce qui fait quand même une progression assez lente euh, au, mmh. cours de, au cours des 19 dernières années. Ouais. On a une progression mmh. assez constante de une à deux personnes de plus par
0: an. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, euh, on aura compris que euh, assises c'est une ESN, on va dire, de petite taille ou de oui. taille moyenne. Hein. Petite taille, oui. Euh, voilà. Ouais. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas un pur player. Hein. Donc, c'est plutôt effectivement une ESN plus généraliste au niveau des technologies. Hein. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Euh, on n'a aucun partenariat avec quelque éditeur que ce soit. Euh, puisqu'on le fait à la fois de la, de la régie, donc de la délégation de personnel c'est un gros deux tiers de notre activité, et un tiers de l'activité, c'est du forfait. Et donc, mmh. sur le forfait, euh, on cherche à accompagner euh, nos clients sur les technologies qui sont les plus à même de les, euh, de les aider. Donc, mmh. justement, on ne va pas essayer de leur pousser une solution ou une autre, hein. on essaie de voir quels sont leurs besoins, et en fonction de ça, on euh, recommande telle ou telle technologie, or selon le selon, le, selon ce qui, les compétences qu'ils ont en interne, selon ce qui nous semble adapté, selon ben, les, les technologies qui nous paraissent pérennes, etc.
0: D'accord. Alors, on a vu effectivement que ces deux dernières années n'ont pas été faciles, hein, mmh. euh, notamment à cause du Covid euh, et tout ce qui est post-Covid. Euh, par rapport à ton vécu et par rapport effectivement au euh, marché que tu vois, euh, Comment aujourd'hui une SN réagit euh, ou en tout cas évolue dans ce marché un petit peu post-Covid Est-ce que tu as vu des évolutions, alors bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mm. euh, par rapport à ce que tu faisais euh, avant la crise du Covid
1: mm. euh, nous, le... On, on, on est une petite structure, donc on a, on, on a quand même... Ce n'est pas, pas une entreprise familiale, hein, c'est vraiment une, une, petite, une petite structure où tout le monde se connaît très bien, où il y a quand même une très bonne unité, où on fait beaucoup d'activités ensemble, etc. Où il y a une très bonne cohésion, un esprit d'équipe qui est très fort. Et c'est vrai que le Covid a un peu cassé, ce, a cassé ça. Parce que pendant plusieurs mois, on ne s'est pas vu, pendant, on n'a pas, pas pu lancer des choses, on s'est retrouvé avec des personnes à distance. Ça. Euh, heureusement, notre métier nous a permis de continuer à poursuivre l'activité. Euh, mais, mais on a eu un gros changement là-dessus. Et, et aujourd'hui, on s'aperçoit que même si le Covid, alors, je ne dirais pas qu'il est derrière nous, mais euh, on a quand même possibilité de se retrouver euh, au bureau ensemble. Il euh, y a quand même eu euh, une, un passage avec euh, possibilité euh, d'effectuer du télétravail pour la majorité des, euh, de, de l'équipe. Et aujourd'hui, euh, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que pour pas mal, ça, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui, qui aujourd'hui, apprécient vraiment le télétravail, même si aujourd'hui, chez nous, il n'y a personne qui veut faire du 100% télétravail parce qu'il y a quand même un, un isolement qui est quand même assez, assez dur sur, le, sur la durée. Mais euh, nombre de, des osaxiens ou aux osaxiennes, euh, veulent, veulent quand même continuer un télétravail trois euh, ou quatre jours par semaine donc il mmh. y, a, y, a, y a un gros changement qui a été opéré euh, aujourd'hui euh, via le Covid sur ce, mode de,
0: sur ce mode de travail clairement alors comment tu réussis à maintenir la cohésion et surtout bah, la culture euh, d'entreprise que tu as pu mettre en place à travers mmh. les, les équipes parce que on sait très bien que le, travail, que le télétravail euh, ne favorise pas effectivement mm. euh, ce genre de cohésion, euh, mais ce genre d'échange. Euh, comment trouver un bon équilibre euh, mm. entre le, le télétravail que l'on demande euh, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas se dire que deux, trois jours, c'est bien mais le reste du temps, il faut quand même se voir, il faut se parler, mmh. il faut se rencontrer. parce mmh. que C'est que comme ça, en fait, que les équipes se connaissent au bout du compte. Oui,
1: ouais, tout à fait. Alors, alors nous, chez Osaxis, chez, chez on, a, on a déjà un ce tour annuel hein, où on se retrouve tous. Enfin, ceux, ceux qui le veulent aujourd'hui, c'est la, la majorité quand même de, de l'équipe. Euh, c'est euh, un événement euh, annuel que l'on fait qui est tenu euh, secret euh, jusqu'au... Euh, euh, jusqu'à l'organisation le, le, le matin même. Euh, donc là, par exemple, on est allé à Budapest cette année. Euh, on avait dû l'annuler euh, par contre en, en 2020 hein, parce que qu'on ben, n'a pas pu prendre l'avion, tout simplement. Euh, donc bon, ça, je dirais c'est qu'une fois par an, euh, à part ça, on essaie de faire des soirées, des soirées techniques, des soirées jeux où on essaie de concilier un peu le tout. Euh, là, par exemple, on a une soirée euh, euh, débugage, euh, comment débugger son CSS euh, qui va être organisée euh, le mois prochain. À l'issue de ce, de cette petite formation-présentation, on va faire un repas, soit, soit raclette, soit pirate, et à la fin, on va faire une soirée-jeu. Voilà. Mm. On essaie quand même de maintenir euh, des activités euh, quand c'est possible. Mm. Euh, et après, on a donc au quotidien, euh, on a euh, deux jours par semaine, euh, on essaie de, de, bah, de faire venir les gens quand même au moins deux jours par semaine au bureau. Mm. Euh, c'est un minimum. Euh, donc, ce, pour ceux qui travaillent au forfait, il n'y a pas de problème puisque, bah, effectivement, on se retrouve deux jours par semaine. On essaie de faire venir les gens le même jour. Ça, c'est assez récent. Hein, justement, c'est quelque chose que l'on a vu. On essayait de lisser les venues pour avoir tout, tout le temps du monde au bureau. Et là, euh, dernièrement, à l'usage, on a vu qu'effectivement, les gens se croisaient et ne venaient pas les mêmes jours. Donc, on essaie de faire venir les gens le, le même jour. Mmh, D'accord. Et pour ceux qui sont en délégation de personnel chez nos clients, euh, donc, bah, c'est aussi souvent deux ou trois jours par semaine euh, chez le client sur site. Et sur les deux ou trois autres jours, on essaie de leur demander de venir une journée par semaine au bureau. Voilà, donc ils font du télétravail pour nos clients chez dans les locaux de axis Voilà, et ça
0: permet de se retrouver un peu plus. Alors, est-ce que tu as vu aussi des évolutions de, dans le marché de comment tu as des relations avec les entreprises clientes euh, est-ce qu'il y a une sorte de changement de rapport de force mm. euh, ou est-ce qu'aujourd'hui effectivement une entreprise aura plus facilement l'esprit de changer de, de partenaire technique ou est-ce qu'au mm. contraire euh, il y a un renforcement des liens parce mm. qu'au bout du compte moi j'entends un petit peu tous les sons de cloche euh, que ce soit des grosses ESM ou des petites mm.
1: Ouais. Alors, alors, quelque chose d'intéressant à ce niveau, c'est vrai que, euh, euh, avec la présence euh, sur site au quotidien des équipes, il y a une, quand même une confiance qui s'installe euh, entre les, les équipes de, de développement, les Scrum Masters, tous les tech leaders, etc., et le client. Euh, donc, aujourd'hui, ce qui est difficile, je dirais, c'est démarrer euh, une nouvelle relation de confiance en 100% télétravail. Donc, nous, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec nos clients existants, donc ce sont des clients que l'on accompagne depuis plus de dix ans, euh, ils nous font confiance, ils nous connaissent. Et donc, quand on propose une personne qu'ils ne connaissent pas, mais qui vient de chez nous, ils savent qu'ils vont, euh, qu'ils peuvent avoir confiance et donc que la personne va bien travailler en télétravail. Par contre, pour les ouvertures de compte, pour nous, pour accéder, euh, pour euh, faire basculer un prospect côté client, c'est beaucoup plus difficile euh, parce que le fait qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils n'ont pas au quotidien la possibilité de valider la personne sur site euh, ben, euh, crée, 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 crée un frein et une barrière qui est très difficile de franchir. Donc nous, aujourd'hui, on voit que l'on a une, euh, ben, voilà, euh, un développement de notre activité auprès de nos clients existants qui est vraiment facilité. Par contre, euh, attaquer de nouveaux clients et leur montrer qu'on peut les satisfaire, c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Donc là, effectivement, il y, y a un changement qui est apparu là-dessus. Mmh.
0: Est-ce que le fait d'être effectivement une petite OSN, euh, ça peut poser un problème, effectivement, bah, surtout quand tu es en face euh, des gros intégrateurs hein. Bon, je ne sais pas si c'est si était de nom, mais oui. on pense effectivement à Cap, on pense effectivement à ceinture, on des choses comme ça. Oui. Euh, Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de d'être vu et de se voir euh, qu'il y a 2-3 ans ou est-ce que pour toi c'est la même chose
1: alors moi je, je sens pas vraiment de différence par rapport, euh, par rapport à eux euh, c'est vrai que nous étant donné que l'on est assez peu nombreux euh, on n'a pas euh, un besoin de prospection euh, très important c'est à dire qu'on a <rire> nos clients existants on a des demandes de mission et, et en gros, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher, euh, chercher des nouveaux clients. Euh, je pense qu'à partir de 100 ou 200 salariés, c'est quelque chose qui, qui serait beaucoup plus présent. Mais là, aujourd'hui, nous, on voit, ne on voit pas trop de différence. En plus, juste pour préciser, quand même, une des caractéristiques d'Osaxi, c'est qu'on n'a pas de commercial. Euh, voilà, donc on n'a pas voilà, de, 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 de métier de prospection à proprement parler. C'est via notre réseau, via nos connaissances, via nos clients qui peuvent changer de poste, etc., que l'on développe notre, notre activité. Hum. Donc là, non, je n'ai pas, pas senti de différence
0: à notre à notre niveau. Alors, tu parlais effectivement donc que, que vous étiez une trentaine dans la hum. société, euh, que, le, que la progression des effectifs était euh, très limitée euh, à deux, trois personnes, c'est ça
1: Ouais, une à une, deux, une, deux personnes par an peut-être sur les 3-4 dernières années on a une progression un peu plus forte mais voilà c'est assez, euh, assez modéré hum. oui.
0: alors ça c'est voulu ou, ou est-ce que c'est la contrainte du marché du, hum. du recrutement qui fait ça alors
1: ça a été voulu pendant euh, une grosse quinzaine d'années euh, par contre là euh, aujourd'hui on aimerait être un peu plus grand <rire> voilà mm. euh, on n'aurait pas les, les, les difficultés à recruter que l'on rencontre aujourd'hui on serait une bonne quarantaine chez aux clairement okay. par rapport à l'activité aux missions que l'on a que l'on ne peut pas pourvoir, euh, on est on est restreint parce qu'on n'arrive pas à, à recruter
0: Alors, c est, c est... D'où vient ce problème euh, Est-ce que c'est un problème de profil Est-ce que c'est un problème de motivation mm. euh, Est-ce que c'est un problème de formation euh, Parce que quand, euh, quand nous échangeons avec euh, des recruteurs, des responsables RH ou d'autres mm. euh, entreprises, euh, les problèmes sont un petit peu variés. Mm. Euh, alors, il y a effectivement un problème de, de d'adéquation parfois dans les compétences et les formations mmh. euh, et parfois aussi, malheureusement, euh, des prétentions, des ambitions du, de l'arrivant qui sont parfois extrêmement élevées et en décalage avec la réalité des choses, non
1: Il mmh. y a beaucoup de, de choses euh, que, que, que tu as citées qui sont, qui sont vraies. Euh, alors, pour nous, la, la principale difficulté, c'est qu'on est petit et très peu visible. Mmh. Déjà, tout à l'heure, tu parlais des grosses ESN. Grosses bon, il faut voir que d'un point de vue général, déjà quand même, le, 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 dans le domaine de, du développement informatique, je prends vraiment le cœur du métier, il y a une pénurie de ressources depuis quand même de très nombreuses années. Donc ça, c'est déjà un fait. On ne peut pas satisfaire à tout, toutes les demandes avec, avec les, les candidatures ou les, ou les ingénieurs qui arrivent sur le marché. Ensuite, euh, il y a euh, un autre phénomène, c'est que les grosses, euh, les grosses ESN euh, font des partenariats avec les écoles d'ingénieurs et les universités, euh, animent des cours, euh, sont présents euh, au cours du cursus de, de, de scolarité des, euh, des étudiants et euh, un à deux ans avant leur diplôme, ils savent déjà qu'ils vont faire leur stage de fin d'études dans ces sociétés-là, dans ces structures-là. Euh, on a euh, certaines écoles où il y a 50% de l'effectif qui va aller euh, chez euh, Cap, Atos, Seria, etc. juste parce que bah, ils les ont euh, un peu, je dirais, euh, capté. fait signer avant qu'ils soient diplômés. Mmh. Euh, J'ai deux de mes enfants qui, euh, qui, sortent de, qui sont sortis euh, d'école d'ingénieurs euh, qui, euh, déjà euh, deux ans avant la fin de leurs études, savaient où vous allez faire leur stage de fin d'études. Donc là, je veux dire, déjà, on a quand même une... une, une voilà, euh, étant donné que l'on a déjà une pénurie, étant donné que euh, les, les, euh, les jeunes ingénieurs ne sont jamais sur le marché du travail, c'est très difficile pour une société qui n'est pas du tout visible de demander à des candidats de venir nous voir euh, alors qu'ils ne sont jamais à la recherche d'emploi. <rire> voilà, c'est ça c'est clairement. Donc nous, on essaie de faire quand même des efforts au niveau visibilité, d'être... Euh, d'être présent, de montrer tous les atouts que l'on peut apporter, mais on est trop petit, je dirais, pour faire un partenariat mmh. avec des, des épithèques, des Polytech, des NC, des, des etc., en leur disant, ben nous, on veut un ou deux stagiaires, mmh. euh, un ou deux stagiaires par an. Mmh. Euh, voilà. Ouais. Donc là aujourd'hui, le... on a vraiment souci, c'est qu'on ne voit même pas de candidats. Hein. Mmh. On voit très très peu de candidats. Hein.
0: D'accord. Et est-ce que dans les quelques candidats que que tu reçois euh, tu vois des profils qui se diversifient alors tu parlais euh, évidemment des écoles en bah, plus 5 le plus, mm -hmm. plus 3 bon ça c'est le cours classique on va dire ouais. euh, mais est-ce qu'aujourd'hui effectivement euh, les esn dont, dont la tienne euh, se réorientent vers des reconversions vers des formations courtes est-ce que est, voilà oui. comment toi tu te positionnes par rapport à ça ouais alors
1: on, on, on le fait par, euh, par obligation, clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, chez nous, ben, on recrute principalement des, des, des ingénieurs informatiques diplômés, des master 2, euh, oui. mais aussi d'autres types de profils qui sont en reconversion parce qu'on parce que on a besoin de ces personnes-là. Après, euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit au quotidien que des personnes qui sont en reconversion, même d'études de, de, scientifiques, hein, ingénieurs généralistes, électroniques, chimie, etc., qui, euh, voilà, qui, qui, qui sont quand même assez bons en maths, en logique, euh, qui, est quand même des, qui sont quand même des concepts qui sont assez importants pour, pour être un bon développeur, euh, ont des lacunes, des carences sur des, 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 des choses de base, hein, sur, 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 sur l'architecture, sur, mmh. sur, ben, sur, 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 voilà, sur la logique informatique, donc sur l'algorithmique de, de base. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus dur et c'est, je dirais, une deuxième formation. Quand ils nous mmh. rejoignent, ils sont débutants, mais on est obligé de les former, quoi, de les accompagner. Mmh. C'est beaucoup plus de boulot pour nous. Mais on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Sinon, parfois, il y aurait des périodes de, sur deux ans, on ne verrait personne. D'accord. Donc, oui, on s'ouvre à d'autres types de profils.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu utilises, tu prends en compte aussi les freelances parce que je sais qu'il euh, y a des ESN qui peuvent le faire Est-ce que c'est mmh. ton cas Oui, mais on le
1: fait assez peu. Euh... Euh, c'est vrai que par rapport tu vois à la notion de d'équipe que l'on a dans etc euh, c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture' dosaxis donc euh, mm -hmm. par contre on le, on le fait épisodiquement pour des accompagnements Alors, ce sont plus des, des freelances un peu seniors hein, mm -hmm. euh, que l'on connaît euh, par le passé euh, voilà qui ont des postes un peu un peu de peut-être directeur de projet euh, voilà de euh, refonte euh, urbanisation des sites voilà mais, euh,
0: mais oui on on, on on commence à le faire un petit peu. D'accord. d'accord. Euh, et enfin, une dernière question, parce que bah, le temps avance. Mmh. Euh, bon, tu as vu, comme moi, que le marché des ESN a tendance à se consolider. Enfin, bon, après, on dit ça tout, ouais. tous les ans, effectivement. <rire> euh, bon, voilà. euh, bon, on voit des rachats, on voit des ESN, et notamment des port players bah, qui s'effondrent, qui disparaissent, mmh. parce que les équipes partent, ou qu'il y a des problèmes structurels. Euh, voilà, en fait, est-ce que toi ça te fait peur, est-ce que ça te motive? Euh, voilà, est-ce que tu peux envisager qu'un jour, effectivement, une grosse ESN te rachète, mmh. euh, ou, ou que tu fusionnes avec une autre petite ESN bah, pour atteindre bah, ce qu'on appelle hein, une taille critique, ou mmh. euh, faire effectivement une extension externe, enfin une croissance externe, pardon. Ouais, euh, oui. Comment tu ressens un petit peu tout ça
1: oui, euh, alors bon, on, on est euh, contacté assez régulièrement, hein, justement, pour être… Alors, on parle de fusion, mais c'est plus des absorptions, hein, puisque c'est vrai oui. qu'on intéresse des sociétés qui sont euh, plus importantes que nous. Euh, clairement, on a une base client euh, qui, est, qui est solide, Voilà, on a une, une équipe qui, 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 qui est vraiment bien, hein, techniquement, humainement, etc. Donc, il y a pas mal de sociétés qui nous, qui nous sollicitent. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'actualité pour nous, euh, clairement, oui. euh, d'être absorbé ou fusionné avec notre société. Euh, ça se passe très bien depuis, euh, depuis euh, je dirais, depuis dix ans, hein, même s'il y a eu des périodes un peu plus dures, comme en 2008-2009, la crise sur le prime, ou même là, avec le, le Covid et la guerre en Ukraine, c'est quand même un peu, petit peu particulier, mais la société fonctionne toujours très, très bien. Donc, pour l'instant, pour nous, il n'y a aucune volonté d'être absorbé ou de fusionner avec notre société. Par contre, dans l'autre sens, euh, étant donné que le marché du recrutement est très difficile pour nous, euh, on a essayé un peu tous les, euh, tous, tous les biais, hein, les sites, les chasseurs de têtes, euh, euh, Welcome to Jungle, Dioptique, euh, Talent.io, enfin voilà, on essaie de voir un peu tout, tout ce qui peut exister. Euh, la croissance externe, c'est quelque chose que l'on commence un petit peu à regarder, euh, même si euh, bah, aujourd'hui, ce serait des structures de, de 5 à 10 personnes maximum. Euh, on y a pensé, par exemple, pour un développement à Lyon et à Rhône-Alpes, puisqu'on n'est pas du tout implanté sur site. On a commencé à regarder s'il y avait possibilité de se développer en région Rhône-Alpes via l'acquisition d'une petite structure. Maintenant, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et on sait que ce sera un peu difficile aussi d'accueillir une équipe d'un coup, puisque nous, on accueille vraiment les personnes une par une depuis la création de la société, avec un accompagnement assez individuel. Voilà, on fait un coptas, on essaie d'intégrer, de faire participer aux soirées, etc. Et là, on ne sait pas trop comment ça peut se passer, euh... Euh, ben voilà d'absorber une, une structure dans sa totalité euh, avec une culture d'entreprise propre et voir comment on peut euh, la faire matcher avec avec axes ouais.
0: d'accord donc pour 2023 et puis au-delà tu es quand même plutôt confiant oui. dans tes perspectives oui oh oui oh oui je <rire> je,
1: je pense... bon après on est on est on est avec la croissance que l'on a eu qui était quand même assez lente assez modérée je dirais un peu à la vieille école, on est très, très solide euh, structurellement et financièrement. Voilà, Même si euh, les deux dernières années sont moins florissantes que les années précédentes. Mmh. Oui, on a, on a joué je... un peu les épreuils, quoi.
0: Ok, <rire> voilà. très bien. Alors, s'il y a des développeuses et des développeurs qui nous écoutent ou nous regardent, parce que je rappelle qu'on est en vidéo et en podcast, évidemment, mmh. euh, comment on peut envoyer un CV ou te contacter bah, pour voir s'il y a un poste hein? intéressant, voilà, euh, on fait comment
1: Voilà, ben alors en fait, on a, on a une page « Rejoignez-nous euh, » sur le site auxaxis.fr euh, que l'on met à jour assez régulièrement et où on a mis, par exemple, les offres de stages de fin d'études ou d'ingénieurs euh, pour le recrutement, où il y a pas mal d'infos sur ce que l'on attend, mmh. sur les rémunérations qui peuvent être proposées, etc., et voilà, ici… Et si, si l'envie euh, vous en dit, n'hésitez ben voilà, pas à postuler, on se fera un plaisir de vous accueillir et discuter avec vous et voir si on peut trouver un terrain d'entente.
0: Voilà. Ok, très très bien. Bah, écoute, Franck, un grand merci à toi. Bah, J'espère que ce Realize note vous a intéressé euh, parce qu'on parle beaucoup des ESN, mais au bout du compte, on sait toujours à, à quoi ça correspond euh, aussi bien au niveau structure que marché en tout cas un grand merci à toi et euh, à très bientôt pour un nouveau numéro
1: merci françois merci à tous